0: 大家好，欢迎来到药气哪里学。本节目是由中国医药大学药厂职涯发展研究社 （Cair CMU） 所制作，主要透过邀请中国医毕业的学长姐回来分享他们在药厂及药业工作的知识与经验，快速拓展药学生对于药业的认识，并借由在职场奋斗的前辈们回来分享，探讨真实职场经验与新生甘苦谈，希望能带给观众方向与醒思。大家好，我是 j a k y 上一集我们介绍过药业中一些常见的职位。今天节目第二集开始，我们进入一个全新的篇章，会邀请业界的业师或是进入过药业的学长姐来到我们节目，与听众朋友们分享他们的所见所闻，以及他们一路过去的人生历程。而今天我们很高兴邀请到前风浪服务队的社长，同时也是我们、er、c r e e r CMU 的第一届社员来到本节目。那就让我们欢迎 k a t i e Hello, Katie.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。今
0: 天真的很荣幸能邀请 Katie 你来到我们这里。那想请问说，你是第一次来到广播媒体的录制节目吗
1: ？对啊，这是第一次。我,我也不是什么大咖，以前没有过这样的经验。
0: <笑>那今天会不会很紧张
1: ？有一点点，但我知道主持人很会主持，所以我不担心。<笑>謝謝
0: 那今天 Kitty 你是怎么样来这里的
1: ？哦， oh, 我是那个昨天搭火车下来台中，然后借住在同学家一天，因为我现在这半年在北部实习。嗯
0: 嗯，嗯那你现在是在哪里医院的哪里实习
1: ？哦， oh, 我现在在那个台北市立的星光无火师医院实习。
0: 实习的状况如何？再吗？
1: <笑>实习要，其实我很喜欢星光，嗯、因为我觉得星光的人都很好。那尤其是之前我刚好星光的那个临床组的实习时段特别长，有六周。那前阵子刚好结束在临床组的实习，报完了最大的报告、嗯、case report。对，所以现在心情非常好
0: ，现在就是一个放松的状态
1: 。对，因为我剩下一周是最后一周的实习，接下来就结束了
0: 。哇，那真的。即将要从医院毕业了，算是吗
1: ？对对对，算从医院实习这块毕业，嗯，之后就剩半年再学的时间，然后就要开始找工作了
0: 。嗯、哇，那即将要面对进入社会的压力
1: 。对啊，已经开始在担心了。
0: <笑>我们现在也是有也有在思考这方面的问题，就是，呃、我们之后明年的规划要怎样？因为其实。对我们来说也是只差一年就要毕业了
1: 。对，其实我，嗯，我在大四的时候，就你们现在这这一个年纪，哎，我这样讲起来好老，但是，<会>就是在你们那个时候，其实我也已经开始有在想要怎么规划。那我自己是觉得可以先从去找实习机会，<习>然后培养对，如果对药厂有兴趣的话，培养对药厂的的一些认识。那如果是对药局还有医院有兴趣的话，倒是可以先开始多打听学长姐在工作上的一些经历，也也可以从薪水开始先打听，我觉得都还不错
0: 。哦、嗯。哎、欸，那像学姐你刚才说的药厂，我记得你有在东阳药厂实习过，对吗
1: ？对，我之前是那个八月，今年八月的时候到东阳药厂实习。那我觉得东洋药厂的实习是非常扎实的，因为它的模式其实更偏向于在上课。它前两周会有让你完整的去了解整个药业产业链的结构，以及各个里面的职位他们所做的事情，包括研发，然后那个 QA、QC、CRA， 就是那个 CRA 是临床研究专员，然后还有。法规部门 （RA）， 然后到最后还有上市之后会有 marketing、medical 跟 sales， 对，所以算是整个产业，它都会先把各个职位上完之后，那后两周再根据你当初应征上的职位，然后会有一个嗯一对一的 mentor， 然后帮你针对他那个部门的东西做更深入的了解跟认识
0: 。嗯、哇，这样听起来整个东洋在于。呃，实习生的体系听起来是训练非常的完整，也很扎实的感
1: 觉。对，因为他们其实经营很多年，好像十几年，所以他们的实习是非常扎实的，可以这么说
0: 。那想在这里问一下说，说那像东阳他们在招收实习生的条件上有什么比较偏好的方向吗
1: ？哦，这个我当初有问 HR， 他。说他当初看履历，第一个看的是有没有社团经验，对，然后第二个是看，因为当初他们我们这一届啦，他有特别挑，希望是有比过类似呃创业创意竞赛
0: ，哦，这种黑客松
1: 对，黑客松、灰客松，还有之前那个 A Z 的那个 Idea Project， 就是这些都算他。有特别在今年审我们的时候特别关注的一个点。嗯
0: 、所以，在这样看起来，其实活动经历在于大学生来说，对于进入药厂是非常有帮助的加分项目
1: 。对，而且其实，嗯，先不管那个创业竞赛这个东西，我觉得社团经验是非常重要的，因为每一个药厂的学长姐都一定会说你要有社团经验。
0: 那刚才讲到社团经验，回归到主题，究竟你曾经参加过 Career 社团的哪些活动呢？这些活动是否带给你在於人生经历上有什么样的成长
1: ？哦，好，因为我是那个 Career 社团的第一届社员嘛。那我们当初第一届的活动主要是以讲座为主，但邀请的讲师其实是非常多元的。因为我之前其实可能只对 Sales、Medical 还有。marketing 这三个部门的职位比较熟悉。那 c r e e r 他自己本身邀请讲师，其实就还有包含 CRA 啊、RA， 然后 market access， 甚至是研究所的学长姐都有回来做分享。那我觉得这可以让我对整个药业的全貌更加的了解，而且也可以让我知道。如果我未来有打算念硕士或者是博士，那我应该可以朝什么方向前进
0: ？那 k a t i e 想问说，你在整个社团的活动，你印象最深刻的是什么
1: ？哦，讲到印象最深刻的，应该是当初在四年级下学期有一个嗯工作坊，就是业务工作坊的课程。那那个时候是邀请到灰制药厂业务部门的主管们来帮我们上课，我觉得超级厉害。然后那时候那些学长就是有预先先给我们一些业务可可能会需要用到的药的小卡，然后先给我们看过，然后看完之后就要叫我们针对这张小卡的内容去实际演练，可能一分钟或五分钟简短的。说服医生使用这个药物的演讲稿嘛，就是去模拟，然后并且直接让我们上台，然后他们是当医生，然后我们当那个业务的这种模式来进行。嗯，这个真的是印象最深刻的
0: 。那关于你刚才说的这个工作坊啊，嗯，想问说你当下的时候，你拿到那一张小卡，你的心境是怎样？
1: 我我跟你说，我当下拿到那张小卡，我真的吓到。一开始虽然有先给我们电子档让我们看过，但我就看过而已，我真的就是瞄过而已。然后结果当下去的时候，就给我们一人发一张小卡，就说：“哦，你们要先了解这个药的所有的知识内容哦，然后给你们大概好像只有十五还是二十分钟吧，然后你要去查那个药的 paper， 然后了解。”了解那个药到底是有什么特色啊？那他的临床试验研究，因为你要担心，可能医生会问更细的问题，所以你要去查他那篇 trial 到底具体是怎么做的，那怎么得出这样子的结论？然后我当初又一直找不到那篇 paper， 然后我就非常的慌张，所以当下拿到小卡的时候是，呃很紧张，等于是我上整个社课里面最紧张的一个时刻吧，我在想。
0: 哇，听起来整个活动其实真的非常的紧凑，而且非常的刺激。
1: 嗯嗯嗯，真的。那
0: ,那想问说，就是后来啊，你在整个讲完你的那张小卡那五分钟之后，嗯，辉智的业务主管对于你的介绍，他给了你怎样的回馈
1: ？哦，他其实给我很高的评价，就是有吓到我。他就说他觉得我。已经可以跟那个现在他们公司的业务相比较了，就是他觉得我有那样子的潜力，然后很适合当业务，我有点受宠若惊，对<笑>我没想到会得到这么高的评价啦。嗯
0: ，哇，那真的，其实听起来学姐你真的是走这一块的料
1: 、哦，没有啦，但是我确实好像有听到不少学长姐说我蛮适合当 sales。那我现在也是打算先从 s a 就是毕业后先尝试投看看 s a 的缺，然后先历练个一两年，再做后续的打算。嗯
0: 。那在问下一个问题前，我想先问 Katie， 你说你未来有决定好你想要前往哪间药厂吗
1: ？哦，前往哪间药厂的话，其实，诶、欸。如果是以工作来讲的话，我未来毕业后会想先投看看任何一间外商药厂的 sales 的职缺，对我不会管说他是可可能针对 oncology 还是针对那个 real disease， 我就不管，就是只要有有缺我就投，因为现在的大环境真的不太好，要进去有点难，所以我就是外商，我就先先海投，那如果。都没有上的话，我会再考虑太厂，尤其是我之前在东洋实习嘛，所以我东洋也会跌入考虑。嗯
0: ，那你刚才说的外商嘛，嗯，我相信很多听众朋友其实对于外商这方面也是很有兴趣的。那想问说 k a t i e 你在准备外商的履历或者是面试的过程中，你做了哪些的训练或准备
1: ？哦，我可以先从。嗯嗯，其实先不管外商台厂好了，因为当初我们大我大四的时候是就是有申请很多间药厂实习的履历，然后就就有投很多履历。那那个时候我觉得怎么撰写一个好的履历，把你的经历，嗯，用最简短的方式给他们知道，就这件事情是是最困难的。对，因为写履历。我假设你经验很多好了，那你也不可能全部都写上去。那你要去思考说，药厂他要的人才是什么？那你的哪些活动经验可以 match？ 然后你针对这些活动经验去写，并且要带到药厂想要的那些特质。那这块怎么写，我真的觉得是一门学问，要学习
0: 。的确，根据你像你说的那样，其实真的在于。我们要如何去挑选自己适合的特质，然后去呈现给 H R 来看，嗯、其实这个对于我们来说都是一门学问，也是我们值得不断的去做功课的事情
1: 。对，所以我觉得这个部分是可以，就是给学弟妹先做准备的一个 part， 就履历现在就可以开始先把它写好，至少先把你的经历整理起来嘛。对我觉得这点蛮重要的。
0: 嗯，不过讲到这个就可以提到说，我们其实我们 Career 的社课在上学期也有一个履历工作坊。其实他在社课的时候，我们请到的 HR 讲师也有在于这方面对我们有特别的去琢磨跟训练，也给予我们其实，在之后真的要进入药厂这个职场，有一个算是履历上的训练跟准备。嗯，那。想请问说 ，Clear 的社团经历是否对于你后来在选择去实习的药厂有所影响呢？嗯
1: ，其实老实说，因为我在加入 c r e a r 之前就已经确定我未来目标是要往药厂来发展，所以 c r e a r 比起说。厘清我是否要去药厂这件事情，更多的是帮助我去认识更全面的认识药厂里面的每一个职位，然后透过排除法去把一些我不喜欢的职位删掉，然后更加确定好我就是想往 sales marketing 这个方向来来做发展。嗯，所以其实我还蛮推荐说，现在还不确定自己，不论是不确定自己有没有要往药厂发展，或者是。不确定自己进入药厂之后要走哪一个职位的人都可以加入 c r e e r 来多多认识、多去听每一个学长姐的经验，它可以帮助你去理清自己到底想要什么东西。
0: 嗯嗯、我相信参加我们 c r e e r 的活动，其实对于我们之后在于面试、履历，亦或者是之后在真正像是你刚才的业务工作坊那些内容嘛。嗯跟医生沟通的过程中，我们会更有信心进入药厂这个地方，并且将我们的能力展现出来。那在向了解并尝试药厂的过程中，你遇到最艰难的经历是什么
1: ？我觉得，因为我现在还没有毕业，所以这段时间就是找实习的过程。是我觉得最困难的一段经历吧。我还记得我当初在写履历的时候，我真的有很长一段时间是在自我怀疑的，觉得说我怎么参加了这么多东西，然后把它写出来头履历全部都没有上。就那段过程是真的很痛苦，然后不断的觉得自己很烂，对，然后然后再加上我觉得疫情跟经济不景气也有影响，所以这几年开的实习缺是。比之前还来的更少的，所以就导致这几年实习的那个机会特别的竞争，所以我才会就像我前面提到履历的部分，履历撰写的部分，我才特别跟大家强调说，学弟妹们现在就要开始做准备，然后先把自己的经历先写好写出来，然后再慢慢的去修，把自己的履历修到最好
0: 。谢谢学姐的建议，这个一建议其实对于。后面想要有志于药厂的学弟妹来说是非常重要且宝贵的，因为这也是一个在于进入之前我们需要做的事前准备，也不是一下子可以做好的事情，可能需要透过时间去累积的东西。嗯、那 k a t i e 你对于说如果有想要申请药厂这方面的学弟妹或者是听众朋友们来说，你有什么比较建议的事情？
1: 哦， oh, 真的要建议一个实际现在要做的事情的话，我觉得你们可以加入 c r e a t e r 社团，然后尤其是要记得多来上课。因为其实我之前第一届当社员的时候，我有发现，就是明明好不容易我们中国一创起来了这个社团，但有些人却不好好珍惜，都不来上社课，这对我来说是有点可惜的一件事情，因为你。你去业界，你去实习之后，你就可以听到说很多中国医的学长姐听到我们现在有终于有这个 c r e a t e r 社团，都是抱有非常大的期待，而且觉得这是很难得的一个机会。所以我真心蛮希望就是学弟妹在中国医好不容易有这样的资源，就可以来多多把握。尤其是现在的药厂，其实除了看你社团经历以外，也会看你到底对药厂这个领域有没有认识了。以及你对这个领域有没有热忱，这两点，所以这都是可以透过来社团来展现的事情，所以我真心很推荐大家要把握这个机会来社团上
0: 课啊！哇，谢谢学姐，你先帮我们宣传 t e 的社团社课。那想接下来再请问您说，经历过社团和实习后，你是否更了解自己未来想要什么东西？
1: 哦， oh, 在社团方面的话，其实不论是 c r e a t e r 社团也好，或者是我之前风浪啊，其他活动的社团也好，我觉得最重要的是去理清说，好，原来你喜欢做这样子的工作，你喜欢团队一起沟通的感觉，你喜欢管理或者是嗯去制定策略的这种，你喜欢做这样子的事情。对，那实习的部分的话，因为之前已经去过药局，跟现在在医院实习嘛。那这个部分的话，我觉得是更加的去厘清原来我不喜欢这样子的工作，因为嗯，药局好了，我觉得药局就是你自己会待在一个嗯小圈圈里，你认识的药师可能就那几个，那你面对群众就是那一个社区里面的民众，那我觉得触碰到的族群太少，并不是我喜欢的工作类型。那医院的话，则是。嗯，我觉得有点小压抑，就是怎么说呢？因为医院的话，至少前两年你大部分都是以调剂的工作为主。那调剂其实压力很大，也很累，并没有像大家想象中的这么轻松，就是一直做调剂的工作就好。因为单子一直出来，那医生一直开单，你就要一直调剂。那你不调剂的话，它就会淹水。就会影响到其他
0: ，为为
1: 对你，你甚至会影响到其他人的工作进度，然后影响到民众拿药的时间。你知道医院他们是会算你现在调剂到哪一单，然后可能每过一段时间就会算一次，然后去看哦你调剂速度有没有在符合的规范之内。他们会希望说哦，我从病医生开单到病人拿药，它是有一个时间规范的。嗯，对，假设我希望是15分钟以内，一病人就可以拿到这个药，那这其实很赶，所以其实当，嗯，呃，医院的药师，我觉得是还蛮累，蛮压抑，而且那种累是不是？是你有点难获得成就感的那种类，你知道吗？是
0: 比较固定的工作，也没有什么创新的挑战
1: 。对，除非我反而觉得是，除非你已经做到很熟悉了，你可以很快的调剂之余，你还可以顺便做处方的审核，去了解说，嗯，医生这个开的药是否有有哪些问题？那除非你做到这种程度，你才比较能够获得成就感。所以。嗯就我就发现说自己也不太适合医院这种环境一成不变的工作内容，嗯，所以透过实习跟社团都更加的确立我未来的目标是去药厂，可以这么说、嗯
0: 。那这样听起来，其实整体来说，医院、药局跟药厂，其实对于如果你比较想要去表现跟去尝试更多挑战的听众朋友来说，其实药厂。会是一个更适合你去探索并且去尝试的选项。对
1: ，可以这么
0: 。嗯,嗯，那想接下来想请问 k a t i e 你说未来有没有什么短中长期的人生规划可以跟我们听众朋友分享的
1: ？短期计划的话，因为我现在五年级五上这学期医院实习快结束了，那下学期的部分。目前规划就是希望，如果可以，想申请半年的药外商药厂的实习去，这是短期。那中期的部分的话，就是我毕业后目前没有打算念研究所，我就是打算直接去工作。那工作的话，就会先以找外商药厂的业务为主，先找看看，然后希望如果可以的话。希望就是先打好跟医生的关系，希望可以在一年内建立起跟医生的信任，然后并且有做到一一定的程度，可以拿到还不错的业绩。然后远期目标的话，就会是希望过个两三年可以从 sales 转到 PM， 就是 marketing 部门。对，目前的短中长期计划是这样。那未来会再看有没有想要再做进一步的进修。
0: 了解，那我们也祝福 Katie 之后能够完成自己的目标，达到她之后短、中、长期每个阶段都可以顺顺利利的完成
1: 。谢谢。哈
0: <笑>哈 OK， 好的，那今天的节目也逐渐进入了尾声。今天 Katie 给我们分享了她在 Creel a CMU 一年里有趣的活动经历，以及对未来的一些规划，同时也带给我们她在药厂实习的经历分享。谢谢 Kitty 今天的参与，也谢谢听众朋友们花时间的收听。我是 j a c k i e 我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。